0: J'ai tout vu, tout. O Rapaz e a Garça o muito aguardado novo filme de Ayao Miyazaki é a estreia em destaque na Grande Ilusão Inês Lourenço um regresso ao registro fantástico do cineasta japonês Sim, o Rapaz e a Garça marca, sem dúvida, um regresso de Miyazaki à essência fantástica, sobrenatural da sua animação, que não tinha sido uma característica do seu filme anterior, As Asas do Vento, de 2013, na altura apontado como a sua derradeira obra, assim como este novo Rapaz e a Garça vem revestido dessa aura de último título. As Asas do Vento, apesar de ser uma animação mais realista digamos assim, dentro dos padrões de Miyazaki, contendo de resto muitos dos seus temas e considero-a uma obra-prima, distanciava-se do imaginário abundante que deu nome ao realizador, com as suas criaturas perfeitamente originais dentro de um universo que só poderia sair da mente de Miyazaki, e o que acontece agora é que tudo volta em força, ou seja, este é um filme que consegue mesmo abranger todos os domínios da criatividade de Ayao Miyazaki, desde a concepção de mundos que funcionam como fantasias paralelas ao mundo real, a toda a espécie de personagens que dão cor a uma aventura que tem sempre que ver com o crescimento, com uma aprendizagem que confere maturidade emocional. É isso que Acontece com o protagonista, o rapaz do título, que após a morte da mãe, durante a Segunda Guerra Mundial, vai viver com o pai e a nova figura materna para uma propriedade onde descobre, com a ajuda de uma misteriosa garça, uma passagem para o outro mundo. Esse, literalmente, um lugar onde tudo pode acontecer." E é aqui que a imaginação de Miyazaki fica completamente à solta, reunindo uma série de referências que nos recordam todos os filmes do mestre japonês. Diria que esse é o principal virtuosismo do rapaz e a garça. A capacidade de fazer uma síntese perfeita e arrebatadora de tudo o que a animação de Miyazaki nos deu ao longo de décadas, sempre combinando elementos pessoais com a paisagem mais vasta do espírito criativo. Atashi, a outra estreia destaque é o documentário sobre L'Adaman, de Nicolas Philibert. Outra belíssima estreia, recordo que venceu o Urso de Ouro na última edição do Festival de Berlim. Além disso, Nicolas Philibert esteve em Lisboa há dias a acompanhar algumas sessões da sua obra em retrospectiva na Cinemateca, uma colaboração com a Festa do Cinema Francês, e chega agora às salas este maravilhoso documentário sobre L'Adamant, que é um centro de dia em Paris, que acolhe pessoas com problemas mentais, organizando espaços de atividades, sobretudo artísticas, desde desenho, pintura, a um cine-clube onde se discutem clássicos, mas também coisas do domínio prático da vida, como contar dinheiro, cozinhar, por exemplo, e aquilo que Filibert faz enquanto documentarista sensível de uma escola claramente observacional é captar a pulsação, diria quase poética de quem encontrou neste lugar um tratamento digno que muitas vezes não faz parte da lógica psiquiátrica estamos a falar de um espaço que é, em termos de estrutura um edifício flutuante nas margens do Sena onde estes adultos e jovens adultos exploram a sua oportunidade de se manterem ligados à realidade mais cotidiana, na consciência de que, de facto, cada um tem os seus bons momentos, quando se ouve dizer a certa altura. E é nessa filosofia dos bons momentos, na compreensão humana dos rostos que se oferecem à Câmara, que Fidelberg extrai a singularidade destas pessoas, ou personagens do filme. Depois é especialmente comovente testemunhar a lucidez espontânea destes pacientes que preservam as suas características únicas. Um documentário que sabe contemplar essa poesia da presença é um tesouro. É para você o material? Sim. Oui. Você tem uma voiture para trabalhar tudo isso? eu um muito forte. Que, que, que je ne désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon, sinon, je me prends pour Jésus, moi. C'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Mais je, alors, <rire> et j'y viens, mais je voulais vous
1: dire que je suis très
0: contente d'arriver sur le bateau. Ça la fait. Oui. On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on qu va s'en sortir eux comme ça. On a des têtes un peu cassées, peut-être. Je sais pas. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est. Vamos a outras propostas de cinema. Começo pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, que acolhe na próxima segunda-feira, dia 13, uma sessão especial com João Gonçalves, o jovem realizador português que conheceu o sabor dos Oscars com a nomeação da curta-metragem Ice Merchants e que, neste contexto, vai apresentar outras curtas de animação suas e não só, desde logo fazendo o respectivo acompanhamento musical. Ou seja, é uma sessão também performativa. Por sua vez, em Braga, o Cineclube Lucky Star recebe três filmes da retrospectiva integral da realizadora japonesa Kino Tanaka, que foi lançada nos cinemas em abril e da qual falámos aqui extensivamente. Agora é a vez de descobrir as maravilhas deste cinema na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças-feiras. Passando para Lisboa, arranca esta quinta-feira a décima edição do Olhares do Mediterrâneo, o Women's Film Festival, uma mostra que continua a revelar perspectivas femininas raras, isto é, que não nos chegariam de outra forma. E são olhares que, de facto, abrem janelas sobre a realidade mediterrânica, permitindo o seu debate. As sessões são quase sempre acompanhadas pelas próprias realizadoras este ano, e como sempre há várias outras propostas como workshops, masterclasses seminários, lançamentos de livros e ainda um ciclo dedicado ao cinema turco no feminino, claro, a decorrer na Cinemateca. Mas a sala principal do Olhares do Mediterrâneo é o Cinema São Jorge, onde se faz a abertura esta quinta-feira com o recomendável You Resemble Me, sendo de destacar também um filme palestiniano, Foragers, e o espanhol Lullaby, apenas um trio de sugestões num programa que vai até ao dia 16. Ainda em Lisboa, e como já tinha referido na última Grande Ilusão, começa esta sexta-feira o LeFest com uma sessão de abertura que traz pobres criaturas de Yorgos Lantimos, o Leão de Ouro do último Festival de Veneza e há muitos outros títulos de realizadores consagrados na seleção oficial deste Lisboa Film Festival... Desde Vitor Erice a Ryuzu Kamaguchi, passando por Ken Loach, Wim Wenders... Todd Haynes, Sofia Coppola, Richard Linklater, Christian Petzold, Christy Puyo, etc. A marca do Le fest parte desta colheita do melhor cinema dos festivais internacionais, mas estende-se, claro, a outros domínios, sendo que, em termos de cinema, este ano há uma homenagem especialíssima a Clint Eastwood, Clint Eastwood realizador, que contará com a presença do filho Kyle Eastwood em algumas sessões. A outra retrospectiva é dedicada ao turco Nuri Bilgselan, um dos convidados de peso desta edição, que conta ainda com Leus Carax, os referidos Amaguchi, Cristi Puyo e Vítor Eriça, este à conversa com Pedro Costa, um dos momentos muito aguardados, sem esquecer os ciclos temáticos, nomeadamente um focado na inteligência artificial e criação artística. Talvez possa passar despercebida uma secção intitulada Descobertas e, por isso, recomendo dois documentários em particular dessa secção, Grandmother's Footsteps e Celluloid Underground. O Lefest, que nesta edição tem como presidente do júri o palestiniano Elia Suleiman, decorre até ao dia 19 em vários espaços no que as sessões diz respeito. Esses espaços são o Cinema Medeia Teatro Tivoli e Cine Teatro Turim. little one I That is the whole idea of this machine, you know. Where are we going? I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You and rien Hiroshima. J'ai tout vu, tout.